0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute haben wir wieder einen Ausschnitt von unserer Web3-Konferenz. Und zwar war ich da diesmal im Gespräch mit Jochen Doppelhammer von VoiceMod und wir sprechen über das Metaverse, über pseudonyme Identitäten im Web3 und ob das Metaverse eine Zukunftsvision ist oder wir eigentlich schon mittendrin leben. Ein super spannender und auch futuristischer Talk. Viel Spaß damit. So, dann kommen wir schon zum letzten Speaker von heute und zwar den Jochen Doppelhammer und mit dem rede ich immer sehr gerne und regelmäßig zu allen futuristischen Themen, weil der sich andererseits eben sehr stark für Themen wie Gaming interessiert, Metaverse, natürlich auch äh, Krypto, selbst beruflich auch mit dem Thema digitale Identität zu tun hat und von daher ist er auch ein perfekter ja, Speaker sozusagen zum Abschluss von unserem heutigen Tage, weil er einfach immer Big Picture sehr viel von diesem Thema im Auge hat. Also, herzlich willkommen Jochen.
1: Hallo Theo, danke für die Einladung, freut ja. mich sehr hier zu sein.
0: Genau, sehr cool, dass du wieder mit dabei bist. Ähm, du hast ja mit Voicemod ja was mit digitaler Identität zu tun. Vielleicht einfach nur kurz zur Einordnung für die Zuhörer, was macht ihr da eigentlich?
1: Voicemod, ich habe es auf Deutsch einfach immer noch nicht so drauf, aber wir arbeiten an der Future of Social Audio Experiences. Ja? Wir wollen im Endeffekt jedem es ermöglichen, zum einen sonic Identities zu kreieren, zu besitzen. Ist jetzt auch das neue Thema, und natürlich zu benutzen. Was sind Sonic Identities? Sonic Identities sind im Endeffekt, wie wir uns als unsere Identität im, im Internet, in dem im Metaverse, in Audio-Experiences repräsentieren. Das kann durchaus sein, wie zum Beispiel heute auch im Messaging-Stickers eigentlich ein Ausdruck unserer persönlichen Kommunikation sind unserer persönlichen Identität. Gemeinhin nehmen die Leute heute halt immer diese die physische oder die visuelle Identität wahr, aber wir haben alle eigentlich auch eine Audio-Identität, eben unsere Stimme und unsere audio expression die wir benutzen. Und das ist was Voice Mode macht. Wir sehen uns als Enabler der Sonny Identity der Stimme des Metaverses.
0: Also die Analogie ist ja vielleicht, dass Leute ja Snapchat Face Filter kennen und dann genau. sehe ich ja aus wie so ein kleiner Hase oder habe irgendwelche Ohren oder sehe ich aus wie so ein Zombie. Und ihr macht quasi dann Voice-Filter,
1: oder? Ja, Voice-Conversion, Voice-Filter, Voice-Conversion, Enhancement, all das. Ich glaube, der Punkt ist einfach, wenn du auf Roblox als ein Dragon rumläufst, dann kannst du nicht die Stimme von Jochen haben, sondern brauchst du auch eine Dragon-Stimme. Oder das ist jetzt ein bisschen eventuell eine, eine fantastische Identität, aber das Gleiche gilt genauso für mehr Human-Realistic-Realities. Wir geben einfach den Leuten ja die passende Stimme.
0: Und du hast ja gesagt, nicht nur Stimme verwenden, sondern auch benutzen. Also denkst du, wir werden dann quasi Stimmen als NFTs kaufen können?
1: Ja, das ist auf alle Fälle unser Plan, ist auf unserer Roadmap. In zweierlei Hinsicht, glaube ich, haben die NFTs hier einen Vorteil. Zum einen, äh, man kann sie dann besitzen und wie wir vorher gesprochen habe, ist ein tradable good, exklusiv, hat einen Wert. Auf der anderen Seite wird das aber auch eine wesentliche Funktion haben im Sinne der Identität. Heute, klar, die JPEGs kann ich right-click, save, kann ich einfach kopieren. Aber man könnte die auch schützen. Es gibt ja durchaus auch inzwischen einige Blockchains wie Secret, auf der Tarantino seine NFTs launchen will, wo eben nicht mehr Right-Click-Save möglich ist, sondern wo wirklich nur der NFT-Holder Zugriff auf, auf den echten Content hat. Und für uns gilt eigentlich das Gleiche. Wir wollen die Identität, in dem Fall die Audio-Sonic-Identität, schützen. Eine gewisse Stimme kann dann eben nur der Besitzer des NFTs auch wirklich benutzen.
0: Das jetzige ist ja immer, wenn man sich mit ja, futuristischen Themen auseinandersetzt, wie eben digitale Identität oder Sonic-Identity. Also A, checkt erstmal niemand, was es ist beziehungsweise B, fragen sich immer die Leute, okay, was ist das für eine Spielerei, wozu braucht man denn so einen, so einen Quatsch eigentlich, ne? Ja. Und Jetzt in den letzten paar Monaten sind ja einige Sachen passiert, irgendwie Facebook wird zu Meta, alle sprechen über das Metaverse, die Central Land, Sandbox, Adidas ist in der Sandbox, große Companies kaufen sich Virtual Real Estate für Millionen von Dollar. Wie siehst du gerade so dieses Momentum, was dieses Metaverse-Thema gerade hat?
1: Das Momentum, es war auch vorher schon da, ist jetzt natürlich in der Endlichkeit noch viel größer äh, angestoßen durch das Video von Facebook. Da kann man über Facebook denken, was man will. Aber dieses Video, die ganze Präsentation hat einen riesen Impact und ist natürlich eine tolle Präsentation deren Vision. Sie wollen Vorreiter sein und jetzt in die Zukunft investieren. Man könnte es aber auch ein bisschen anders sehen. Eigentlich laufen sie dem Trend schon wieder ein bisschen hinterher, weil wie immer ist die Zukunft heute schon hier nur ungleich verteilt. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, was heute schon auf Roblox passiert, dann ist das Metaverse schon Realität. Roblox ist riesig, wächst immer weiter, wächst wahnsinnig schnell. Die Realität ist einfach, dass es Wahrscheinlich keine Plattform gibt, auf der es schon heute so eine große Variety und ja, Anzahl an verschiedenen Identities und die User wirklich schon heute mit einer Identität agieren, die nicht ihrer realen Identität entspricht. Und in dem Sinne ist die Zukunft eigentlich schon hier.
0: Dieses Metaverse das dann oder diese Umgebung, die dann in Facebook bauen möchte, die muss ja schon dramatisch anders und besser sein durch Virtual Reality dass die Leute jetzt sagen würden, da will ich jetzt unbedingt mitmachen, mal ganz abgesehen von diesem Thema, dass so eine Brille die ganze Zeit zu tragen, zumindest ja. im augenblicklichen Formfaktor jetzt nicht so spannend ist. Ähm, jetzt hast du ja gesagt, Roblox ist jetzt nicht so wirklich Web3. Glaubst du eigentlich, dass diese, ich nenne sie jetzt trotzdem mal Metaverses, wie jetzt Roblox, haben die überhaupt Interesse dran, sowas wie NFTs oder so zuzulassen oder sagen die, nee, unser eigenes Ökosystem, unsere Währung, wir verdienen damit extrem viel Geld ja, sind trotzdem so ein Closed Job.
1: Das ist schwierig. Ja. vor allen Dingen die, die Umstellung ist sehr schwierig, weil die haben natürlich ein funktionierendes Businessmodell, das basiert auf einer Ökonomie sagen die selber, sie haben eine Economy und, und das funktioniert aktuell und das jetzt auf eine Token-Economy umzustellen, auf eine NFTO-Economy umzustellen, ist eventuell nicht einfach. Die Frage ist, welche Schritte müssen sie wirklich müssen sie wirklich machen und müssen sie zulassen, damit, sagen wir, akzeptieren würden sie spielen, they play ball mit Web3. Ja? Das ist auch eine Frage der Standards und in einem gewissen Moment könnte man sich durchaus vorstellen, dass sie vielleicht doch über Standards aufmachen, es zulassen, dass Spiele ihre Identität die sie irgendwo anders akquiriert haben, eben doch auf die Plattform bringt. Ich meine, Roblox ist... Man nimmt es in erster Linie wahr als Spiel, als Plattform. In Wirklichkeit sehen sie sich aber selber und, und investieren massiv als Utility, als Enabler einer riesigen Creator-Community. Es gibt über sieben Millionen Developers, die auf Roblox Spiele, Experiences etc. entwickeln. Heute kommt Squid Game raus. Morgen ist es ein riesenerfolg Erfolg und übermorgen gibt es auf Roblox 100 Spiele zu, zu Squid Game.
0: Wenn du dir jetzt solche Modelle anschaust, wie jetzt so äh, decentralized oder Sandbox, wie, wie findest du die? Also wie weit sind die schon?
1: Erstaunlich weit sind natürlich heute in erster Linie noch sehr starke Spekulationsobjekte und Showcases. Ich glaube, die Frage wird sein, wie das Ganze einfach technisch skaliert und welche Experiences ich erzeugen will. Und es gibt zwei extrem wichtige Punkte. Zum einen, das ist die, die engine ja, zum Beispiel eine der fortgeschritten ist die Unreal Engine von Epics, auf denen man jetzt schon visuell die Meta-Humans kreieren kann in der letzten Version, Unreal Engine 4. Der Realismus dieser Meta-Humans ist extrem hoch. Roblox hat damals angefangen mit Pixel Art und ist jetzt auch schon wesentlich weiter fortgeschritten, aber vielleicht noch nicht auf der Ebene von den Meta-Humans. Sandbox, die Decentraland sind halt eben auch eher noch auf der Pixel-Ebene. Und der, der zweite Aspekt und das ist dann wirklich eine Infrastruktur und, und eine echte Challenge für Distributed System. Es ist ja heute schon so, wie viele Leute können gleichzeitig in einer Experience sein. Vor einiger Zeit waren das noch 20, 50, heute sind wir bei 100. Es gibt einige Projekte, die versuchen, 1000 Leute in die gleiche Experience reinzubringen. Und das ist durchaus eine technische Challenge. Das muss man dann sehen, wie man das technisch realisiert in einer dezentralen Umgebung.
0: Also wenn wir uns mal Roblox nehmen, ich glaube, die haben irgendwie 50 Millionen irgendwie monthly active users. Dementsprechend auch viele Leute natürlich gleichzeitig auch in so einer Experience drin.
1: Ja, aber die Leute, die, ja. die haben 50, 50 genau. Millionen Monthly Active User, ja. aber wirklich gleichzeitig, selbst wenn sie auf Fortnite das Konzert machen, das ist ja nicht ein Konzert, mhm. wo alle in dem gleichen Konzert sind, sondern es wird dann dupliziert und nur eine begrenzte Anzahl kann wirklich sich dort treffen und interagieren untereinander. Mhm. Aber glaubst
0: du, dass da Blockchain-Games äh, dann also auch da Limitierungen dann haben könnten oder?
1: Ja, es ist heute ja schon auf den zentralen Servern ein riesen Skalierungsproblem, selbst nur tausend Leute in eine Experience reinzubringen. Und für ein distributed System ist es einfach, das ist ein hartes Problem, einfach ein hartes Computer Science Problem auf dem distributed System, das abzubilden, dass sie wirklich in Realtime in der gleichen Experience sind, miteinander interagieren können und gleichzeitig die gleiche Experience haben. Ist das notwendig? Hängt von, vom Use Case ab.
0: Und jetzt hast du ja vorhin das Wort Tokenomics erwähnt. Ich frage mich eigentlich immer, wo diese Token eigentlich herkommen und wie die geplant werden. Also ob da jemand sitzt und sagt, ach komm, jetzt bringen wir jetzt irgendwie ein paar Token raus, ja.
1: Ich frage mich das selber auch manchmal. Schaut so einfach aus, ist es aber nicht. Es gibt schon Experten, also hinter Axie Infinity zum Beispiel, da steckt eine riesen Token-Economy und ein durchdachter Plan und einiges. Haben sie auch noch nicht zu Ende durchdacht und müssen sie noch rausfinden, während sie iterieren und, und fortschreiten? Es gibt auf alle Fälle Experten, zum Beispiel, ich glaube, du kennst sie auch die Leute von Delphi Digital, die wirklich auch aus dem Finance-Economy-Bereich kommen, die sehr früh in, in einem Cryptospace waren, die sehr viele von diesen Token-Economies designt haben, am Anfang als Consultant agiert. Und inzwischen machen sie aber kein Consulting mehr, sondern machen nur noch Incubation. Und wenn
0: wir jetzt auch über das Thema Metaverse nochmal nachdenken, also Metaverse ist ja... Unter anderem dadurch definiert, dass wir jetzt ja zum Teil gar nicht mehr feststellen, was ist jetzt ein Spiel, was ist das wahre Leben, was ist jetzt irgendwie digital, was ist physisch oder real. Wenn wir jetzt eben ein Spiel haben wie Axie Infinity auch mit Play to Earn, siehst du da jetzt eigentlich einen großen Unterschied, ob du jetzt sagst, ich gehe jetzt irgendwie morgen zu Siemens arbeiten und kriege dafür irgendwie meine Euros oder ich gehe halt in Axie Infinity arbeiten und kriege da meine... Was nicht, SLP oder AXS? Oder das ist es eigentlich das Gleiche am Ende.
1: Ich glaube, heute ist es noch nicht das Gleiche. Aber klar, die Vision des Ganzen ist, dass du irgendwann ins Metaverse gehst und dort eine Arbeit verrichtest. Was bedeutet Arbeit? Du, du machst ja, du ja generierst Wert in der einen oder anderen Form. Generierst du Wert und wirst dafür entlohnt. Oder eben nicht entlohnt, weil Lohn ist ja immer sozusagen Bezahlung deiner Zeit. Eventuell generierst du Wert und. Deine Wertsteigerung oder deine Wertschöpfung kriegst du zurück in, in der Wertschöpfung der Tokens an, die, die du besitzt. Ich glaube, es sind einfach interessante neue ökonomische Modelle, die da generiert werden und die hoffentlich nicht mehr so sehr auf Zeit basieren, sondern wirklich mehr auf Wertschöpfung, Knowledge, Contribution, Impact. Play to Earn heute, da gibt es eine super Analyse von Navig, heißen die? wurde vor kurzem auch auf, auf Twitter publiziert. Die sind wirklich mal tief in die Axie infinity ökonomie rein, das ganze Play-to-Earn. Heute finanziert sich vieles von dem Play-to-Earn bei Axie infinity natürlich noch über das Wachstum. Irgendwann müssen sie das ganze Modell weiterentwickeln und wirklich dazu kommen, dass die Wertschöpfung im Spiel selber stattfindet und das ökonomische Wertemodell wirklich nicht mehr nur aus dem Growth kommt.
0: Du hast ja vorhin noch diese, dieses Facebook-Video erwähnt, diese Vision, die sie da haben. Was meinst du, in welchem Zeithorizont sich das so halbwegs... Realisieren wird. Also, dass wirklich Virtual Reality halt auch A, nutzbar ist und zwar länger als wie, ich habe das mal zehn Minuten ausprobiert und finde es ganz witzig, sondern wirklich daily eine Stunde und es ist irgendwie auch eine ganz gute Experience.
1: Da bin ich auch nicht unbedingt der Experte. Lass uns mal 2022 abwarten. Apple bringt das erste Killer Augmented Reality Produkt raus. Dann schauen wir mal weiter. Ich glaube, dass das wahrscheinlich einfach physisch viel einfacher, viel angenehmer äh, zu benutzen sein wird. Aber ähm, vielleicht ist es auch nur mit der VR-Brille jetzt vielleicht ein bisschen utopisch, dystopisch. Aber wenn du eine VR-Brille, und ich würde das nicht empfehlen, aber wenn du den Kindern VR-Brille aufsetzt, ähm, die werden da wesentlich länger drin sein. Ob das dann gut ist oder schlecht ist, ist noch eine andere Frage. <lacht> aber die tauchen damit mit Sicherheit noch, noch wesentlich stärker in diese Welt ein. Und
0: zum Abschluss eine Frage, ein Thema, was sich hier immer stark wiederholt hat während der heutigen Konferenz. Ein Partner von BCG da, der eben auch gesagt hat, Mensch, die Skills, die ja. heute nachgefragt werden, sind wirklich ganz, ganz andere. Und da muss auch ein BCG umdenken und sagen, hey, wir stellen jetzt auch Leute ohne Hochschulabschluss meinetwegen ein, wenn sie halt diese Skills mitbringen. Oder wir hatten auch eine Professorin da, die Isabel Welpe von der TUM. Ja. Die hat dann eben auch gesagt: Naja, Skills und Abschlüsse sind ja noch zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Jetzt gibt es natürlich auch viele Leute, die dem Ganzen heute hier zuhören und sagen: Hey, ich finde irgendwie Metaverse spannend. Ich finde Crypto spannend. Ich will auch in, dieses, in diese Web3-Welt. Du bist ja auch so ein bisschen Autodidakt. Ne? Du interessierst dich einfach für diese ganzen Themen. Was würdest du den Leuten empfehlen, die sagen: Ich habe jetzt Blut geleckt, finde das Ganze total spannend, aber weiß nicht, wo ich anfangen soll?
1: Ich sage eigentlich das Gleiche, was du vorhin in einem anderen Gespräch auch schon mal gesagt hast. Es ist mein Hobby, meine Nebenbeschäftigung, meine permanente School Kontinuierliches Weiterbilden und man muss halt Zeit investieren, klar. Und dann macht man das halt, du sagtest, du hast dich nachts in die Rabbit Holes und genauso <lacht> mach's ich auch. Die Information ist vorhanden auf Twitter, auf Discord, ich kann in die Communities reingehen, es gibt so viele Organisationen auf YouTube, es ist alles vorhanden. Die Frage ist, brauche ich vielleicht Orientierungshilfen? Aber selbst die kann man finden, ja. Auf Discord, die Communities sehr unterstützend, sehr hilfreich. Du gibst äh, gute Guidelines, es gibt genügend Schulen. Auf Twitter ist relativ schnell rauszufinden, wer sind die positiven Influencer in den verschiedenen Themen. Über die finde ich einfach zu den richtigen Themen und muss halt dann die Zeit investieren und mich, mich fortbilden. Aber eigentlich hat heute keiner mehr eine Ausrede. Ja, weil es ist, jeder hat Zugang, Zugriff aufs Internet, so gut wie jeder hat ein Handy, Internetzugang ist. Gratis, ist mehr oder weniger kann ich über, über Wi-Fi rein muss eigentlich nur mein Zeit und mein Interesse investieren
0: auch zu jedem beliebigen Zeitpunkt wenn ich meine Podcast-App öffne sind irgendwie zehn Podcasts da mit irgendwelchen ja. Genies die irgendwie was weiß ich für Unicorns gegründet haben die aus dem Nähkästchen plaudern wie die Welt in Zukunft aussehen wird wie, welche Strategien die haben aber man muss natürlich die erstmal finden und es auch ganz auch konsumieren ja. und ich glaube das was du gesagt hast ist total richtig dass es halt so viel Information gibt es gibt eigentlich keine Ausreden aber die Leute müssen halt echt die Zeit investieren. Ja? Also das muss man halt alles nebenbei machen. Sorry ist halt so. Ihr müsst halt davon ausgehen, dass wenn ihr jetzt noch in der Schule seid oder im Studium, dass nichts davon auf dem regulären Lehrplan landet. Wenn es irgendwie 5% sind, dann wäre es schon ein großer Erfolg. Es ist halt auch leider so, dass ihr in eurem typischen normalen Job nichts davon, nicht damit in Berührung äh, treten werdet. Wenn ihr jetzt nicht zufällig bei einer Web3- oder Gaming Firma oder Kryptofirma oder sowas arbeitet, ist halt leider so. Ihr müsst halt irgendwie nach 18 Uhr halt diese ganze Zeit investieren. Ich habe auf der einen Seite halt total Verständnis dafür, wenn man sagt, hey, ich habe irgendwie keine Zeit mehr oder ich habe eine Familie oder muss mich um viele andere Sachen kümmern. Aber ab irgendeinem Zeitpunkt wird halt die Frage kommen, kann ich es mir überhaupt leisten, diese zwei Stunden am Tag Netflix zu gucken versus mich eben selber weiterzubilden. Und wenn man dann sagt, hey, ich mache Netflix, also so fair enough, ja, kann ja jeder machen, wie er will. Tatsächlich finde ich aber, dass die meisten Leute, die sich dann mit dem Thema beschäftigen, das einfach spannender finden als Netflix. Es ist ja nicht so, dass sie irgendwie da sitzen und sagen, boah, das muss ich jetzt lernen, weil sonst bin ich nicht mehr vermittelbar auf dem Arbeitsmarkt, oder sonst verschlafe ich die Zukunft. Wenn du halt mal in dieses Rabbit Hole einmal eingetaucht bist, dann findest du es einfach spannend. Wenn ja, du mich jetzt fragst, was finde ich jetzt spannender, will ich mir jetzt ein Video über meine wegen Play-to-Earn-Mechanics angucken oder jetzt irgendwie Fußballspiel oder sowas, dann sage ich mir, ein Fußballspiel, das gucke ich mir in einer 3-Minuten-Zusammenfassung an. Ich setze mich doch nicht zwei Stunden dahin und gucke mir irgendwie so einen, so einen Kick an zwischen Bayern und Dortmund. Das macht auch einfach Spaß, glaube ich, einfach in diese ja, Rabbit Holes einzutauchen.
1: Ich glaube, die andere Frage, die man sich stellen muss, ist, was ist die Halbwertszeit von Informationsskills, und wie schnell muss man die eigentlich updaten? Und ich glaube, das hat sich einfach, wenn ich über meine professionelle Karriere jetzt zurückblicke, das hat sich einfach extrem beschleunigt. Wie schnell man sich updaten muss, verändern muss, adaptieren muss, neue Sachen lernen muss.
0: Genau, es ist ja auch mal diese Composability dass man jetzt eben ja. immer auf den Ideen aufeinander aufbauen kann. Es gibt immer viele Building Blocks, wo du zum Teil ja auch gar nicht großartig programmieren können musst, sondern es einfach so viele Dinge gibt, die du zusammenstecken kannst. Aber du musst natürlich in der Community sein von Leuten, die auf sowas Lust haben und ähm, sich dann eben auch für ja. sowas äh, interessiert.
1: Composability ist natürlich das Schlagwort. Da gab es neulich diesen wirklich super Podcast mit Naval und Dixon, die genau darauf aufbauten, weil es natürlich in dem ganzen Blockchain-Space, jeder Smart Contract ist Open Source. Das heißt, jeder, der einmal hier war, kann sofort wieder in Composability weiterverwendet werden und ich kann darauf aufbauen und kann das nächste bauen.
0: Sehr cool, sehr spannend. Ähm, vielleicht zum Abschluss, was ist gerade so ein Projekt oder ein, ein Trend, den du gerade verfolgst, wo du sagst, das ist irgendwie ziemlich advanced, ähm, da, damit soll man sich mal beschäftigen?
1: Außer denen, über die wir heute gesprochen haben oder genau, ein ja, Subtrend in dem ganzen. Genau, ja. Oder
0: gibt es einen bestimmten Trend, wo du sagst, hey, ähm, es gibt ein bestimmtes Online-Game, was irgendwie die Zukunft ist oder eine bestimmte Hardware, die man sich mal zulegen sollte, um halt wirklich eine coole Experience zu haben.
1: Ich bin eigentlich... Zwischen Familie, Voice Mode und meinen nächtlichen Exkursionen in meinen Rabbit Holes kann ich aus meinen Rabbit Holes eigentlich so momentan zwei Hot Topics. Ich finde als Blockchain Secret super spannend. Ich glaube, ich auch schon mal irgendwo auf LinkedIn oder so bei dir geschert. Mhm. Was die Leute vergessen, ist heute Blockchain ist komplett transparent. Das heißt, wenn mir einfach mal sagen, hey Theo, gib mir doch mal die Adresse, ich will dir deinem NFT, deinem Avatar kurz mal was rüberschicken. Wenn ich erstmal deine Public-Adresse dir zugeordnet habe, kann ich ziemlich viel über deinen Kontostand sozusagen, deinen Kontostand und deinen NFT-Stand rausfinden. Es ist alles Public. Und Secret ist eine Blockchain, die wie damals C Cash bei Bitcoin, die ihm hergeht und Smart-Contract-Blockchain-Plattform und Privacy dazu fügt. Und dann gibt es eben, das was ich vorhin erwähnt habe, die NFT-Produkte, die ihm wirklich nur noch nicht mehr hey, ich bin der Owner der, der Mona Lisa, aber die Mona Lisa hängt im Louvre. Nee, ich bin Owner von der Mona Lisa, aber nur ich kann die Mona Lisa mir anschauen, weil sie hängt bei mir zu Hause. Also ein Secret finde ich super spannend als, als Blockchain. Ich warte momentan jetzt einfach gerade, auch, hoffe, dass es dieses Wochenende passiert und ich endlich meine Clone-X-Reveals bekomme. Das Interessante ist, die werden auf mehreren 3D-Standards ausgeliefert. Die haben also eine echte Utility. Clone-X dann verbunden mit der Voice-Mode Sonic Identity. Da sind wir schon ziemlich mich nah dran. Und bei der nächsten Theo-Web3-Konferenz komme ich dann mit meiner kompletten synthetischen Identity.
0: Na, dann werden wir auf jeden Fall alle mal Voicemod austesten. Und ich glaube, allein im Discord gibt es ja schon 20 oder 25 Leute, die sich jetzt diese Klone zugelegt haben. Da kommt der Reveal ein paar Tage zu spät, aber die nächste Konferenz, die kommt ja bestimmt. Ja. Alles klar. Vielen Dank, Jochen. Mhm, danke Ciao. dir. So, das war der Ausschnitt von der Web3-Konferenz. Mein Gespräch mit Jochen Doppelhammer von Voicemod. Ein super spannendes Gespräch, wie ich finde über das Metaverse, über Gaming und über digitale Identitäten. Auf jeden Fall eins der spannendsten Themen der nächsten Jahre. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.